0: Bueno, eh, estoy para arrancar, creo que no me olvido nada, ya son las 20.13 y estamos en condiciones de presentar a los invitados de hoy, a mi izquierda Leandro Delmas y a mi derecha el arquitecto Carlos Milicich, eh, gerente general y gerente comercial de Stadbago. ¿Pronuncié bien? Perfecto. Sin acento es Delmas, sí. así como sí, suena, sí, sí. perfecto. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por venir.
1: No, gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, Stad Bau, ¿lo pronuncié también?
1: Sí, perfecto. perfecto. Eh,
0: Bau viene de la, de la Bauhaus y viene de, de
1: viene de, la, de, de ahí. ¿eh? Y, y, bueno, y Stadt es, está edificio de ciudad, entonces tiene que ver un poco con eso el, el nombre y de la desarrolladora. y nos gustó y quedó.
0: Bueno, el saludo a Diego ¿eh? de, de Futura, un que bueno, nos contactó y obviamente lo, lo pudimos invitar a través de lo que fue su visita hace algunas semanas a la emisora. Bueno, eh, cuénten, cuéntenos eh, y compartan con los teleoyentes de, del programa un poco cómo, cómo surgió eh, Stadbau y
1: cuánto hace ya que están en el mercado. Y esto arrancó en el 2016, empezamos a... En realidad es, es una. El, el, el origen es un proyecto, una inquietud personal. Y cuando empiezo a conversar con Leandro, uno de los, de los primeros de mi socio con lo cual empezamos a conversar y, y junto a Iván, eh, empezó a despertar en ellos también la, la necesidad de, de, de lo que estamos formando ahora. Tiene, tiene mucho sustento en, en la experiencia de como inversores o. De, de, de emprendimientos inmobiliarios, y, y esa necesidad de, de, de no estar tan satisfecho con lo que se viene haciendo y, y querer lograr tener algo algo que, que se caracterice distinto, que pueda satisfacer las necesidades como inversor. Y a partir de ahí, nada, eh, digamos, pudimos juntar a, a, a los que hoy somos los, los socios fundadores de Tatuao y, y además tenemos funciones ejecutivas dentro de, de la estructura que bueno eh, eh, es un poco eso enfocándonos en esa en esa no conformidad que teníamos con al producto calidad o al, o al a, que, que hay que, había, que hay en el mercado y que nosotros tratamos de, de, de aportar nuestro grano de arena para, para mejorar y, y también con los plazos, no, no con los plazos de obra o con los plazos de, de construcción, sino con el con la necesidad financiera que implica una inversión y su pronta o su, o su esperada vuelta a poner en, en, en utilidad o rentabilidad esa inversión que a veces se demora y bueno eso perjudica. Más que nada es eso, es una, una experiencia personal no tan conforme que, que la okay. que hicimos. Y así nos juntamos.
0: Bueno, 2016.
1: en, sí, empezamos en 2016, empezamos a estructurarnos y en enero del 2017 ya arrancamos en el mercado con, con los emprendimientos que lanzamos en su momento. Y, sí, sí.
0: Bueno, cómo está compuesto hoy Statbau? Eh, cuáles son sus áreas y bueno cómo, cómo ha ido creciendo la estructura de, de la constructora. Bien, te cuento un poquito.
2: Eh, nosotros somos el Carlos que es el gerente general eh, después, bueno, estamos Iván y yo que tenemos la, el área comercial, digamos, que nos ocupamos toda, toda el, el área comercial y tenemos a Agustín y Sebastián que se dedican a la parte de ejecución de obra. Okay. Eh, y después tenemos a Mauro que es, es una especie de gerente de desarrollo en donde él está todo el tiempo apoyando a cada una de las áreas. Bien. Eh, bueno, básicamente somos los seis socios, digamos, de la desarrolladora.
1: Además de, 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 de un equipo de trabajo con, con, con el área, digamos, contable que es externa, el área jurídica o legal que es externa, el área de las, la, la, las escribanas con las escribanías que es externa, digamos hemos tenido, la verdad somos un equipo bastante amplio de trabajo, en la cual si bien Bau como, como sociedad anónima y como, como estructura, básicamente somos los socios fundadores y una, y una estructura un poco más chica, tenemos la verdad que un equipo de trabajo muy... Muy profesional, muy grande, trabajamos con, con, tenemos dos estudios contables, tenemos tres escribanías, tenemos, eh, bueno, un grupo, una estructura de inmobiliarias que también trabajan con los productos que hacemos, así que, que la verdad nos, nos mantiene entretenido toda la estructura. Eh,
0: <risa> bueno, ya cumplieron
1: un lustro en el, en el mercado, eh, ¿en qué
0: momento sienten que se encuentra hoy la desarrolladora?
1: Mira, la, la verdad que estamos muy contentos porque digamos, la, la primera etapa de consolidarnos un poco en el mercado local está... estamos muy satisfechos la verdad que, que hemos tenido en estos cinco años desde de, de, de que empezamos eh, buenos buenos resultados nos encuentra consolidado, no fue un momento fácil yo siempre hablo que, que el 2017 más o menos fue el último año más o menos normal que hubo en el mundo de la construcción Después se vinieron bastantes bastantes situaciones a nivel general que, que todo el mundo conoce. y, y a, Inclusive con todo ese contexto nos encuentra co creciendo, eh, eh, digamos año a año desarrollando más metros cuadrados, construyendo más metros cuadrados y con perspectiva de seguir creciendo. Y la verdad que para lo que se viene tenemos mucha, muchas expectativas. Así que Muy bien.
0: Eh, desarrollan el proyecto, hacen la dirección, ejecutan la obra. ¿Cómo comercializan los los proyectos?
2: Bien. Eh, nosotros comercializamos. Bueno, comercializamos en forma directa y también trabajamos con bueno, un grupo de inmobiliarias que nos acompañan en, en todo el proceso de comercialización. Eh, trabajamos con, con inmobiliarias, digamos, de acá de la ciudad, que bueno, son muy Las puede mencionar si quieren. ¿eh? Bien, sí. Trabajamos con Crestales, con Futura, con algunos más. Pero bueno, digamos, es un grupo selecto de inmobiliarias en donde, bueno, tienen todos nuestros, nuestros productos y, y nada, los ofrecen. Nosotros también ofrecemos de forma directa, digamos. ¿Cómo eligen
0: estratégicamente la ubicación de, de un proyecto? Y les pregunto, ¿hasta dónde el microcentro de Rosario puede seguir renovándose con propiedad horizontal? ¿Y si hay terrenos todavía para,
1: para hacer? A ver... El, el, nosotros no tenemos una zona definida nos sentimos eh, la verdad que nosotros desde, desde que aparece la oportunidad en, en alguna ubicación alguna, alguna cuestión que llega al, a la oficina empezamos a pensar más en el producto para esa zona o en el producto que nos interesa desarrollar que en, en, la, en la zona obviamente hay preferencias por, por la zona del microcentro es son zona buscada digamos eh, pero no hemos tenido... De, la ubicación de nuestros proyectos es variada y, y nos sentimos cómodos trabajando con, con esos proyectos, eh, pero pensando siempre en el producto más que en la zona, o sea, cada zona entendemos que necesita, que, que, que necesita un producto y, y desarrollamos el producto. Y sí, digamos, el, el, el Centro de Rosario todavía da para, para seguir construyendo, hay muchos terrenos, hay muchas oportunidades, obviamente, en algún momento se va a saturar, pero el anillo, el, el primer anillo que lo rodea se está completando y se va a empezar a generar el segundo anillo y así, como toda ciudad, va a crecer desde el, desde el centro hacia hacia afuera. Es muy marcada la centralidad en Rosario como, como ciudad. Entonces.
0: Supongo que hay un ida y vuelta, ¿no? Eh, la inmobiliaria que comercializa, en este caso, los, los eh, edificios, y es quizá también la que presenta por ahí el terreno propicio para desarrollar para una constructora.
1: Sí, en realidad digamos, ellos tienen la puerta porque la, la gente que, que aparece que con, con la oferta normalmente llega a través de una inmobiliaria que dice necesito eh, vender esta propiedad, por eso obtienen, pero digamos a través de conocidos, contactos, lo que sea, siempre se consigue eh, la, la, la oportunidad. Eh, pero bueno, siempre tenemos algún... Sí,
2: también lo que lo que te quería agregar era que más allá de que se piensa digamos, en el producto en función de la zona... También tenemos un producto, digamos, ligado a la marca, en donde nosotros intentamos respetar siempre lo que es, aparte del diseño, la calidad del producto,
0: okay. independientemente de que se haga un producto para la zona. ¿no? Bueno, te, te, te con, con este comentario no te adelantaste. Me das pie a, a una pregunta que es, bueno, cómo, supongo que la tengo que hacer al arquitecto, ¿no? <ríe> sí. ¿Cómo definen o cómo definirían eh, los edificios y los inmuebles que construye Stadtbau?
1: Eh, conceptualmente sí hay, hay yo tengo tengo una debilidad particular con los, con los productos que hacemos eh, a ver buscamos le buscamos siempre la vuelta al, desde el punto de vista de la arquitectura desde el punto de vista del, del diseño desde el punto de vista de la calidad constructiva y la dirección de obra desde el punto de vista de de, yo siempre pongo el ejemplo de que nada me sirve un, un lindo edificio con buenos materiales mal colocados de nada me sirve tener un lindo edificio con malos materiales bien colocados y nada me sirve tener buenos materiales bien colocados en un feo edificio okay. o sea, las tres cosas tienen que estar de la mano y así, entendemos, y así entendemos todo en, en Estado que, que, el, que viene asociada a la calidad eh, los chicos ya me escuchan decir esa frase to, todos los días eh, soy el mayor, también lo llamo chicos porque soy el mayor de, del bueno, grupo. No, tampoco soy tan grande. ¿Cuánto? No, bueno, son muy jóvenes los otros, ese es el problema. <risa> ¿Cuánto, ¿Cuánto tenés? 43. Ah, entonces, yo eh. Ahora cumplo 42, tampoco <risa> soy tan grande. Pero bueno, bueno, los chicos son más jóvenes. No, mucho bien, más, una jóvenes, pero joven, son más jóvenes. Una entonces joven. me siento el viejo. Y, y, y a partir de ahí concebimos la, la, el proyecto. También con la premisa de que nosotros elegiríamos para vivir todos los, todos los departamentos que hacemos. Entonces, no hacemos nada que donde, la, no, la, donde, donde no viviría. Donde claro. no me sea funcional vivir a mí, a mí, a mi socio, digamos, a, a nosotros mismos cuando proponemos algo, empezamos a entender que, que hay necesidades que sí o sí tienen que estar o dimensiones que sí o sí no se pueden no se pueden eh, ajustar. Entonces, eh, eh, en ese tema discutimos con el área técnica, también pensamos cada proy proyecto particular desde el área técnica tengo la queja de, de que no estandarizamos nada y por eso no podemos ahorrar costos en, en, en la estandarización o en la cada proyecto tiene un desarrollo distinto desde la ingeniería y desde sí. el detalle o lo que tratamos de buscar y eso complica el negocio en cierta forma, pero los voy llevando bien en ese sentido. Eh, Actualmente, ¿qué emprendimientos están llevando a cabo? ¿En qué zona? Y bueno,
0: ¿con qué características...? Constructivas.
2: Bueno, nosotros tenemos, actualmente en ejecución tenemos tres edificios. Ya entregamos tres y ahora tenemos tres que son Santiago 276, el edificio se llama Santi. Okay. Es una edificio, es zona de Pichincha, es sí, un edificio de cuatro pisos. Después tenemos Primus, que es Güemes 1956, en la zona de Río. Muy linda zona, entre Moreno y Dorrego. Es un edificio en, de, de con, 11 con, pisos.
0: Con, con los colores
2: y después tenemos eh, Petram, que es Roca 1763, eh, Roca entre Pellegrini y Cochabamba, un edificio de seis pisos. Hay unidades de uno, dos y tres dormitorios. No tenemos, y algunos locales y cocheras. Eh, no tenemos
0: eh, monoambiente. Okay. ¿Y similitudes y diferencias de, de esos tres desarrollos?
1: mira la, la, mmm, son dos tres distintos, en, en, como concepción y como el origen del proyecto. El de proyecto es Santi estaba más pensado en un proyecto eh, con patios internos tratamos de lograr una, una ventilación cruzada en todas las unidades o sea, cada unidad ventila dos patios el, el terreno nos permitía y, y, y no tener altura digamos municipal para construir o altura reglamentaria para construir que era un proyecto bajo, que los patios tengan una dimensión un poco más mínima y podríamos en vez de hacer un frente y contra frente estándar en un proyecto Hicimos eh, tres patios en los cuales todas las unidades podían tener esa ventilación ventilación cruzada. En el caso del Presidente Roca, el, el la, la, la cercanía de, de de la iglesia que está por Pellegrini entre el Presidente Roca y Paraguay, con sí. su característica y su forma, también tratamos que el contrafrente tenga una, una visual muy limpia y clara hacia esa, hacia esa iglesia que es muy linda. El, el frente da al oeste entonces tiene un tratamiento distinto eh, digamos es, si, el proyecto si, si, si se ve tiene digamos un frente y un contrafrente totalmente distinto como, como, como edificio no es una unidad, el, el contrafrente dialoga con la iglesia y el frente tiene sus su, precauciones para el oeste y el de calle de Güemes es un edificio que es una torre más característica pero le, le tratamos de, de poner una impronta en el diseño en la fachada con, con una especie de jardín vertical que, que estamos planteando, eh, digamos la verdad que tiene la vamos a optimizar la, la terraza que tiene ya una altura suficiente como para poder apreciar el río desde, si bien no está frente al río, está a la vuelta, entonces eh, con los en amenities y, y nada, bueno es un, es un proyecto Importante, lindo. Jerarquizamos también en calidad porque la ubicación y el producto para esa ubicación lo necesita. Entonces, son productos que se diferencian.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué es lo que buscan principalmente a la, a la hora de proyectar? ¿Cuáles son un poco los, los desafíos? Eh,
1: bueno, a la hora de pensar un nuevo proyecto. ¿Por dónde pasa? Mira, cuando, cuando empezamos un proyecto, el, hacemos una especie de. de de, lo tiramos sobre la mesa cuando nos reunimos. Nosotros tenemos una, una metodología de reunión de trabajo bastante metódica en, el, en, el, en lo que los obligo a, a reunirnos todas las semanas. Y si no, por WhatsApp, en el grupo de WhatsApp se empiezan a charlar las ideas y hacemos un tormento de, 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 de una tormenta de ideas sobre el producto que empieza a desarrollarse ahí. Si son unidades grandes, unidades chicas, si son eh, para familias, para personas, para alquiler, para jóvenes, para... Entonces, eh, empezamos por ahí, pensando el producto. Y después, nada, obviamente el resultado, el análisis preliminar económico del proyecto es necesario porque <ríe> necesitamos vivir, así que no, no... Y, y una vez que se empiezan a, a, a dar el ok desde el producto, de la parte comercial, de la parte técnica, desde de la parte técnica con los costos, y empezamos a ver que el resultado del negocio puede llegar a dar, es cuando empezamos a tomar la... Eh, la iniciativa de avanzar sobre algo eh, no sé si me olvidé algún detalle de, de las cosas pero es básicamente es así cuando arrancamos te voy a repetir ¿no? no se piensa desde lo estético del proyecto sino se empieza más de la, de la parte habitacional del proyecto ¿Qué okay. sí bueno ¿qué, qué es lo que queremos hacer acá muy bien eh,
0: qué tecnologías nuevas se adoptan eh, en, en este paradigma del avance que todo el tiempo eh, está, está ofreciendo eh, una importante diversidad supongo que de, de, de materiales y de insumos eh, bueno con la complejidad también de que por ahí no, no siempre la importación y no todo lo que los componentes por allí de, de un edificio eh, son de industria nacional hay cosas que vienen de afuera bueno con la volatilidad del dólar también que supongo debe afectar un poco eh, y bueno y, y ya que estamos eh, con situaciones que en este caso exceden Argentina eh, bueno, con lo que fue la ralentización de toda la producción en el mundo eh, teniendo en cuenta lo, lo, lo que generó la pandemia eh, ¿cómo, ¿cómo se las ingenian y hasta dónde se puede innovar o, o, o buscar esa eh, esa impronta eh, tecnológica, si se quiere o moderna bueno. si, querés, si querés te arranco te Mágico. doy un pie, en realidad
2: Mágico. muchas veces eh, el mercado eh, no, no, digamos, no acepta eh, nuevas tecnologías o sea nuevas formas de construcción por ahí es es un mercado que, que muchas veces apunta o sea es muy reacio aceptar el, más conservador el, claro más conservador es muy reacio aceptar tanto la por ejemplo la, la electricidad para todo lo que tenga que ver los artefactos sí. o eh, la, lo que son los paneles divisorios digamos de, de Durlock o sea está muy jornada al ladrillo y acá digamos todo lo que tenga que ver con la inversión digamos se apuesta mucho al ladrillo
0: o sea, pasa, pasa por un desafío cultural de, de tratar de, de, de conquistar y de evangelizar un poco, en este caso, al inversor o al o al, o al cliente.
2: Seguro. Y después, bueno, lo, los chicos de tenca todo el tiempo, digamos, analizan la, las alternativas que hay también en el mercado con bueno con las complejidades que, que vos presentás, digamos. Sí, eh, Desde comprar una puerta que no, no se puede acceder porque no la podemos traer o, o bueno... Eh, otra, otras complejidades que no, no permiten hacer el cambio
1: okay. Y, y agrego una cosa También está el, La innovación Tiene un costo El costo muchas veces no es aceptado por el mercado Eso también Hace que no tomar determinadas decisiones eh, Hay cuestiones culturales Como las que mencionaron antes Y hay cuestiones también de, de económicas claro. Que hacen que la, el avance tecnológico O nuevas, te, o nuevas tecnologías, a la construcción no son aplicables para este mercado no, uno puede conocer cosas que se, se hagan en otros lugares y, y cuesta hacerlo acá cuesta bueno. y cuesta que se acepte también
0: Bueno, ¿cómo definirían el estudio? Más allá de que hay gente joven <risa> y está Carlos que lo hacen sentir el... El voy a sentir el jefe, pero también, bueno, eh, por lo general el jefe no tiene 20, el jefe tiene...
2: No, no, bueno, trabajamos con un grupo de... La, la verdad que sí, somos todos jóvenes, digamos, un grupo de jóvenes que, que, bueno, siempre acompañan y tiran para adelante, porque, bueno, hay chicos tanto administrativos o, o, bueno, que acompañan en las obras que, bueno, van apoyando en todo el proceso de, de ejecución de las obras y de control y, y bueno, y los pormenores que, que tienen cada una de las obras.
1: sí. Yo lo que más caracterizo, que lo que más me gusta del grupo es que somos muy heterogéneos. Ajá. O sea, la toma de decisiones está sobre una mesa que somos seis, que son seis personas de características muy distintas, uh -huh. de formaciones distintas. Hay arquitectos, hay ingenieros, hay corredor inmobiliario, hay ingeniero industrial, eh, hay de todo. Entonces equipo. Eh, eso eh, nutre claro. mucho. Y muchas visiones. Sí, eh, nutre mucho la discusión, nutre las decisiones. Y, y el resultado de, de lo que logramos en estos cinco años es, está fundada en eso también. O sea, el, el... la diversidad de criterios. Sí, sí, eso nutre mucho y tenemos nuestras cosas, nuestras discusiones, nuestras charlas, pero... Eh, y después hay mucho, yo lo valoro, lo reconozco a mis socios y a, y a los chicos que trabajan con nosotros y a, los, a las... Eh, a, las a los estudios que trabajan, contables ¿eh? le ponen sí. muchos sacrificios. Tienen mucho, muy puesta la camiseta y eso motiva. Entonces estamos todo el día empujando para adelante. Bueno, ¿cómo analizan la
0: obra privada de Rosario en este momento
1: de la historia de la ciudad? Eh, a ver, sigo hablando yo. <risa> vale, <risa> sigo hablando. Las preguntas para la, el arquitecto. La, a ver, yo estoy notando y celebro que hay una vuelta al diseño. En, en muchos edificios nuevos Ajá. que veo que, que se están construyendo creo que el, la estandarización o el resultado económico buscado en los proyectos que, que lleva a una estandarización para ahorrar costos y obtener mayor rentabilidad se, se, no sé si perdió peso porque todos necesitamos tener rentabilidad para poder seguir trabajando esto no, no se logra de otra forma pero me parece que hay una vuelta de tuerca al diseño desde hay ejemplos de, digamos de, tanto Nosotros lo buscamos también eso Y hay, y hay otros estudios, otras desarrolladoras Que, que vienen con eso y, y se nota, me parece que se está notando Una vuelta al, al diseño Que permita nut Embellecer o nutrir la ciudad de, de algunos ejemplos de arquitectura linda.
2: Y te agrego un comentario: ¿Hay, y otras desarrolladoras nos copian los proyectos por ahí para, <risa> para... No, no. Pero bueno, eso, Pero bueno es, el, es un el, detalle, por ahí no, detalle. No, no todos.
1: Nosotros... Bueno, eso
0: les iba a preguntar también. Eh, ¿Cuáles son un poco las tendencias, hoy al menos las de Stadbau, copiadas o replicadas?
1: No, no, a ver, nosotros buscamos. el, el nosotros tenemos, dentro de este equipo de trabajo que, que, que somos, eh, externo, tenemos una, un, un estudio de arquitectura que, que no radica en Rosario, está en el exterior, que es básicamente los que nos va tirando los lineamientos de, eh, de los proyectos y, y a partir de ahí logramos tener el, la, la, el, el abanico de, de proyectos que, que venimos desarrollando. Eh, Seba, que es el arquitecto que, que nos trabaja desde afuera, eh, yo soy arquitecto de los proyectos, con, participo de los proyectos, digamos más que nada una, una participación de acompañarlos para definir más que nada temas locales que, que, que la arquitectura, que el arquitecto que está afuera está un poco más desconectado pero lo que tiene que ver con las tendencias o el alineamiento no, no sigue. A ver, el, la arquitectura los materiales digamos aplicados a la, a la arquitectura en el diseño son no son, son siempre los mismos hoy no hay no hay más en este en esta zona de, 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 del mundo digamos el hormigón visto el ladrillo visto el, el acero el aluminio digamos esos son los materiales que hoy que nosotros disponemos para trabajar en los proyectos acá que son los que conseguimos y que pueden ser eh, eh, utilizados eh, solamente hay que saber utilizarlos y saber trabajar con ella en el diseño. Eh, no, me parece que me fui un poco por las ramas con la ¿no? <risa> Dije que hablaba mucho, perdón. Eh,
0: no, está bien, está muy bien de tiempo. Es la idea. ¿eh? A hablar, charlar y, y, y conversar. Eh, ¿Cómo están los precios? Eh, de los materiales, de los insumos, estamos hablando un poco de la, de la tecnología, pero bueno, en general.
2: Sí, bueno, de los precios te lo vas a saber decir mejor, Carlos, pero bueno, o sea, con, con esta... Hoy en día... Eh, los precios han bajado mucho en, en respecto del dólar, digamos, pues el dólar, eh, después de la, la subida que hubo, y hoy está, ahora al plancharse de nuevo el dólar, están repuntando un poquito en lo que tenga que ver con costos. Los precios de venta han bajado bastante por una cuestión de que, bueno, durante la pandemia hubo ese parate y, bueno, se tenían que seguir las obras, y, y bueno, hay mucha gente que, que ha necesitado de vender, entonces han bajado los, los, digamos, los, los precios de las propiedades, pero bueno. Eh, hoy en día los precios están estables porque el dólar se mantiene, eh, de hecho ha bajado el dólar que, que manejamos la mayoría, que es el dólar billete. Sí. Eh, y bueno, ahora al repuntar un poquito los precios de, digamos, de los costos, va a tender a mantenerse o a subir, eh, siempre y cuando el dólar se, se mantenga en esta en sí, esta baja o, o pegó se así. Un
1: piso, Pegaron un piso los valores. A ver el mercado inmobiliario y el de la construcción y el, de el desarrollo se maneja mucho la economía en, en dólares hemos tenido una baja en costos importante eh, por allá en agosto septiembre octubre digamos en, en lo que tiene que ver el piso que tocaron la, el costo de construcción en dólares y ahora está está pegando una, una vuelta por también por una inflación contenida porque la pandemia frenó la economía y eso también te frena un poco la inflación, entonces cuando se reactiva un poco la inflación vuelve a, a tener impulso y, y eso hace que, que los costos hoy estemos viendo que mes a mes estén subiendo bastante sobre, sobre, sobre eso, sobre, digamos, mes a mes. Y pero bueno, nosotros es la lupa de, es la economía con las reglas que tenemos en Argentina, y, y, y hay que saber adaptarse a eso para poder para poder sobrevivir y estar muy atento y estar arriba y ver los números todos los días y seguirlo. Hay
0: que ser argentino, ¿no? <risa> y, y,
1: y desarrollar la capacidad de supervivencia que tenemos, eh, ¿se
0: sienten que se incrementó el desarrollo de, de, de proyectos con la pandemia, con bueno todo, todo esto que pasó en el, en el mercado, no no sé si va a ver, rotularlo como un nuevo boom, pero bueno al menos en Rosario.
2: Bueno la baja de, del costo ha, ha incentivado no sé si en la construcción de desarrollos por ahí, pero sí muchas viviendas por ahí de, de, de casas. Eh, por una cuestión de que, bueno, el costo está muy bajo, de, o, sea, o estaba muy bajo por lo menos, eh, de los materiales. Y bueno, la gente hoy acceder a un departamento no es, no es tan fácil. Entonces, bueno, la gente ha optado por, ahí por ese tipo de desarrollo. Desarrollo inmobiliario, bueno, por ahí nosotros no hace tanto tiempo que estamos en el mercado, con lo cual decirte una... Digamos, una proyección de cómo se encuentra hoy es un poco más difícil, pero bueno.
1: Yo lo que noto asociado a, a lo que dice Lean es eh, la gente tampoco ha podido de, de destinar sus recursos excedentes hacia otra actividad, ni actividad ni productiva, ni, ni, ni vacaciones. Que la verdad que la gente que se ha encontrado con, ex con un excedente de dinero ha remodelado su casa, esas cosas. Eso ha hecho un boom de la construcción Ajá. más doméstico que es lo que... Sí. El tema del desarrollo inmobiliario a partir de, de los edificios tradicionales que vemos en Rosario, notamos que la, las desarrolladoras tradicionales y las desarrolladoras han, han continuado con trabajo y, y no se ve tanto el, el, el fideicomiso armado para eh, a través de tres profesionales que juntan uno, una plata y lo hacen porque el riesgo que lleva claro. eso ya hoy no se está sí. asumiendo. Claro. En otras épocas cuando... El, allá en la década, eh, por el 2005 al 2008, o el, desde 2003 al 2008, que fue un, un boom de la construcción que hubo eh, estaba barato también construir, porque sí. veníamos de la crisis del 2001 eh, había entonces la gente profesionales es independiente a la construcción, se estructuraban para construir un edificio y tener una rentabilidad lo han logrado, eso no se ve tanto hoy, pero sí todas las desarrolladoras han, han continuado con trabajo, así que bueno y creo que algo de la pandemia no mencionaste. Sí,
0: bueno, no, a ver, ¿cuáles son los cambios que por ahí co conciben eh, de cara a esta nueva normalidad hasta que se pueda eh, eh, se puede inmunizar, digo, al, al, a toda la población? Ahora estamos obviamente adultos mayores, docentes por estos días, personal de salud, obviamente, pero bueno, a la sensación de que va a llevar un tiempo. ¿Cómo, cómo, cómo vienen sobrellevando esta cuestión? En todo en todas las áreas, ¿no?
1: mira el, el, el año pasado nos. el parate real la construcción tuvo un parate de 70 días más o menos. Mm. Eso nos permitió ordenarnos un poco de la vorágine que veníamos, teníamos terminando los eh, veníamos de terminar los tres edificios de, iniciales, veníamos con construcción de los otros tres, teníamos que organizar algunas cosas, nos permitió, seguimos operativo digamos, la parte de gerencial y. y y y administrativa, de
2: la y, ¿Eh? administrativa, comercial, administrativa.
1: digamos, todo el área. Armamos, no, nos acomodamos. Claro, se paró la obra. Se paró la obra, esos 70 días que estuvimos parados. Cuando nos permitió empezar a construir, la verdad que la construcción, eh, digamos, siguió, siguió el ritmo más o menos normal. Obviamente, primero nos dejaron con de gente qué sé yo. Yo creo que lo que se viene en, en el replanteo desde de, de lo habitacional tiene que ver con. Poner en crisis, por ejemplo, el monoambiente. Cuando vos tenés un monoambiente, pero trabajás 12 horas afuera de tu casa, <coughs> vivís en un monoambiente. Cuando tenés que pasar las 24 horas en un monoambiente, no vivís en el monoambiente. Lo tenés que hacer por necesidad o por lo que sea, pero entra en crisis la unidad habitacional del monoambiente. Entonces, em empezás a entender que la gente necesita otros espacios, otros lugares, poder tener otras comodidades. Yo creo que muchas de las cosas que se, que se han instaurado el año pasado, como el... Trabajo en casa, o esas cosas van a perdurar por un tiempo, muchas empresas han estructurado y, y ya han des desactivado sus grandes sí. estructuras de oficina. Con lo cual hay que, va a haber una respuesta desde la arquitectura y desde el desarrollo para eso. Eh, vamos a ver, obviamente, cuando empezamos a pensar el, originalmente en la charla del producto, tiene que ver con eso también, ¿no?
0: ¿Quiénes suelen ser los clientes de StatBau?
1: Mira, los
2: clientes, Al cabo
0: de cinco años.
2: en realidad tenemos, digamos, una gran diversidad de clientes, pero fundamentalmente, digamos, nuestro producto es más para el pensado en el consumidor final. O sea, nosotros tenemos mucha gente que ha comprado como inversión, pero más pensado a lo mejor para que lo utilice uno de sus hijos o algún familiar sí. o rentarlo un tiempo hasta que el hijo sea mayor. Eh, o bien, bueno, para usar, hay gente joven también que lo ha, lo ha, lo ha adquirido, pero para uso propio. Tenemos obviamente algunos inversores, ya que, que por ahí son inversores que buscan un producto de mayor calidad para tenerlo siempre alquilado. O, digamos, en la época donde, donde no, no todo anda tan bien, digamos, siempre uno tiene, tiene, obviamente, preferencia por un producto de mayor calidad. Así que, digamos, es un cliente un poquito más pretencioso que a lo mejor un cliente inversor. Eh, ...puro, digamos... Eh, ...por la calidad, básicamente... ...y obviamente por ahí tiene un costo... Eh, ...un poquito más elevado... ...que un producto neto para inversor...
0: Muy bien... Eh, ...¿qué financiación tiene hoy... Eh, ...el mercado inmobiliario? Si es que tiene...
2: Sí, nosotros tenemos financiación... ...somos bast bastante abiertos en lo que es la financiación... ...o sea, nos adaptamos por ahí mucho... ...a las necesidades de los clientes... Eh, si sí, digamos, es... La financiación se da pues, durante el proceso de obra, digamos, no es una financiación larga, quizás eh, de, de muchos años, una financiación que te pueda dar un banco. Pero bueno, eh, generalmente si el proyecto dura 36 meses la ejecución de obra, se da 36, 40 cuotas, si dura 24, se da 30 claro. cuotas.
0: Va acorde a...
2: Claro, acorde a la, digamos, al tipo de proyecto que, eh, que se comercialice. ¿no?
0: ¿Qué balance pudieron hacer del 2020? Bueno... Para muchos la frase hecha del año perdido, yo o sea, desafío es un poco esa, esa frase, pero bueno, eh, 70 días con la obra parada seguramente incidió en los en los proyectos y en los desarrollos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han cerrado el año pasado?
1: Mira, no es un año perdido el 2020, fue un año de.. te digo, más que nada de, de sacudón y de acomodar las cosas. Eh, a mí sirvió muchísimo para, para eso. Eh, fue un año de mucho esfuerzo para mucha gente. La verdad que nosotros desde la construcción no hemos tenido grandes complicaciones. Hubo rubros y otros. La verdad que hay que sacarse sombrero por otra gente que no pudo parar ni cuidarse. Y, y gente que, que lo, estuvo parada mucho más tiempo que lo que estuvimos parados nosotros. Ahí es donde la construcción no ha sufrido mucho la pandemia. Eh, pero bueno, obviamente, eh, el, 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 hablo digamos, también tengo una experiencia personal, digamos la, la experiencia nuestra en la cual, si bien los 70 días parados apenas nos permitieron trabajar, empezamos a trabajar con buen ritmo y, y, y cuando apenas nos dejaron trabajar con más gente seguimos trabajando con buen ritmo y ya digamos, estamos hace bastante tiempo con la, con la producción a plena de los edificios. Eh, no veo que la pandemia para la construcción pueda haber retrasado algún lanzamiento, algún proyecto. El otro día charlaba con, con un conocido sobre que se ven muchos edificios, casas demolidas actualmente, y le digo, bueno, también había muchas muchos permisos de construcción demorados de por la pandemia y que se han empezado a, sí. a lanzar, y, y se ve bastante construcción ahora. Por eso también <coughs> antes puede dar una sensación de boom. Pero el 2020. Nosotros cuando se empezó a normalizar las cosas ya por julio empezamos a tener de nuevo actividad comercial, empezamos a tener, digamos, la, los clientes que, que con eso que hablábamos antes del plazo eh, les explicamos que fueron 70 días los perdidos y que, que en realidad, sí, que fueron 70 días los perdidos, los clientes nos lo, lo hemos sentado con ellos y lo hemos explicado, lo han entendido, estamos dentro de los plazos lógicos de, de finalización de estos proyectos en curso, yo no podría decir que el año fue perdido el año pasado. La verdad que no, no... Sí fue un freno de golpe, sí fue acomodar muchas cosas, sí fue mucha incertidumbre en los primeros meses porque no se sabía hasta cuándo íbamos a estar parados, pero después se normalizó y se pudo seguir trabajando. Fue un año. No, fu no fue el año de mayores ventas nuestras, fue un año de menores ventas en, en cantidad de unidades o, o de en cantidad de unidades, pero bueno, un año que se aprovechó para otras cosas.
0: Eh, bueno, ¿cómo han iniciado este 2021 y cuál es un poco la, la proyección?
2: Bueno, eh, la verdad que lo iniciamos bastante bien respecto a lo que tenga que ver con ventas, digamos, tuvimos, hemos, no, nos ha sorprendido, de hecho, ya para diciembre y enero haber cerrado una buena cantidad de ventas que por ahí, bueno, no se venían dando por bueno, el efecto pandemia que venimos hablando. Eh, y estamos lanzando dos proyectos. Este año, bueno, se van hay uno que ya, ya arranca, que es en Santa Fe y Iriondo, es el edificio Liket. Es un producto por ahí más pensado para el inversor, eh, sin descuidar la calidad, como te decía. Eh, y después vamos a lanzar un, un otro proyecto que queda eh, Tucumán al 2000. ya o sea, es un proyecto más similar al de Güemes al 1900, por la característica sí. de la zona, digamos. Sí. Eh, Estamos viendo si lo podemos hacer crecer un poquito, pero bueno, eh, ese, ese está un poquito más retrasado, pero bueno, va a salir este año. Y hay algunos proyectos más dando vuelta, pero bueno, no están
1: confirmados hasta el están momento. En esa génesis de que te decía que está sobre la mesa y en discusión, hay, hay digamos, la intención es poder lanzar eh, cinco edificios este año, vamos a tratar de lograrlos. Ahora estamos trabajando en eso, básicamente. Por eso tenemos bien, dos confirmados. Por
0: medio uno cada dos meses. Sí, un buen tenemos, ritmo. De tenemos lanzamiento. dos
1: confirmados: uno que, que, que está muy cerca y bueno y dos que estamos queriendo ver. Tratativa. Eh, queriendo, <risas> queriendo ver cuál es la semilla que va a
0: germinar, digamos. Muy bien. Bueno, en Instagram es eh, Statbau Desarrollos. Eh, está en Italia 2055. Y el sitio, el sitio web es statbau.com.ar. ¿Está bien? Sí, y así es. es. Bueno, desarrollos, desarrollamos negocios inmobiliarios a la vanguardia en diseño y construcción con calidad en sus productos y la rentabilidad de sus inversiones. Muy lindo el Instagram, eh. muy buena, muy buena estética. Está parte del de equipo también que trabaja. Eh, la parte de, de marketing y comunicación. Bueno, felicitarlos, eh, obviamente, y mmm, desearles que tengan el, el mejor año dentro de las posibilidades y el contexto eh, que, que atraviesa el país y el mundo también en, en estos días tan especiales, así que bueno, y obviamente agradecerles el, el tiempo y la participación en el ciclo de entrevistas.
2: No, bueno, muchas
0: gracias a vos por, por darnos el espacio también.
1: Muchas gracias. Bueno,
0: eh, los señores, el arquitecto Carlos Milicic y Leandro Delmas, eh, gerente general y gerente comercial de STATBAU Desarrollo.